2: Podemos decir que todo viene de China. Si coges su celular, laptop o cualquier cosa en casa, puedes notar que viene de allá. Pero también hay muchos productos peruanos que van hasta este país y que muchos aman tanto como nosotros. Y cada vez existe un creciente interés por entrar al interesante mundo de las exportaciones e importaciones con este país. Por eso, hoy en SinoDiálogo conversaremos acerca del comercio exterior con China y todo lo que implica adentrarse en este mundo de los negocios. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio más de Sino Diálogo. Como otro jueves le traemos bien a José y Josío otro tema que obviamente sabemos que a ustedes les va a interesar. Y bueno, como ahora mismo en el título de este episodio, hoy día queríamos hablar de un tema súper práctico y que seguramente mucha gente lo va a encontrar muy útil, ¿no? Porque para las personas que están relacionadas con el mundo de China, ya sea estudiando chino o estudiando algún tipo de carrera que sea relacionado... A los negocios, es porque les, les interesa este tema del, de los negocios internacionales con China, ¿no? Quieren exportar, importar, o no sé, eh, lidiar con inversores chinos, etcétera, ¿no? Entonces, este es un tema por el cual mucha gente se aventura a acercarse a China, porque obviamente las importaciones y exportaciones entre ambas regiones, ya sea donde nos encontremos, en Perú, México, Argentina y China, obviamente, son, eh, son muy fluidas, tenemos muchos productos chinos y si ahorita estás escuchando el episodio y coges cualquier cosa, ya sea tu celular de marca Huawei o Xiaomi o, no, o tu, no sé, el más o de tu, de, tu, de tu laptop que es de una marca china, te vas a dar cuenta, pues, ¿no? Que gran parte de los productos vienen de ese país. Entonces, por eso quisimos hablar de este tema el día de hoy. Y, aunque ustedes no lo sepan o no, de repente sí lo saben, eh, hoy ya vamos a tener a dos grandes invitados que son Diana y José. <risa> ¿Y por qué lo digo así? Porque, no sé si ustedes sabían o no, pero Diana, la familia de Diana, importa productos, eh, prendas textiles y accesorios como carteras, etcétera, de China, importa a Perú, y bueno, José exporta hacia China, exporta productos peruanos de alpaca, eh, y, ha, y ha tenido mucho éxito, no, ambos eh, tienen eh, ya tiempo haciendo esto, entonces por eso... Eh, vamos a hablar con ellos ellos van a ser con los que nos den algunos tips. Pero en este episodio, obviamente, como siempre saben, que el tiempo nos juega en contra, vamos a hablar de los temas más generales, no como cosas a tener en cuenta, más no vamos a ahondar en detalles porque, obviamente, si no, no, no nos alcanzaría ni, ni, una, ni una hora y media de, de todo esto porque es un tema obviamente muy complejo, este, así que si vemos que a ustedes les gusta, si tienen preguntas que siempre saben que nos pueden dejar, vamos a tener un siguiente episodio ya con, con, unos, eh, con un par de invitados que tenemos en mente, que son muy conocidos en ese tema de importaciones y exportación entre, entre China y Latinoamérica. Así que, bueno, vamos a comenzar primero, eh, queríamos eh, tocar el tema de la importación, ¿no? porque sabemos que eh, mucha gente obviamente, como los productos en China... Eh, son muy baratos, ¿no? Y hay una gran cantidad de proveedores, se les atrae mucho ver ahí una oportunidad de negocio de importar tal o este, o u otro producto, ¿no? Entonces, para esto, Diana nos va, a ver, Diana, te paso la voz, este, <ríe> para que nos puedas eh, dar un poquito de, de tu sabiduría en estos temas de la importación. En primer lugar, en general, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Y qué hay que tener en cuenta antes de, de no sé, de aventurarse y mandar a exportar con una persona... Con un proveedor X, por ejemplo.
0: Hola, ¿cómo están chicos? A todos los que nos escuchan. Bueno, a ver, tampoco no soy una experta, pero aquí José y yo estamos para comentar un poco, como dice Elena, vamos a hablar un poco de este tema, porque claramente queremos traerles invitados expertos en la materia, y bueno en realidad mi familia tiene casi más de 10 años importando productos de China a Perú, este, empezamos con jeans me acuerdo que estaban en secundaria y solamente hacíamos jeans, trabajábamos con la vela y les traíamos el, los productos, hasta que wow, poco a poco o sea... <ríe> sí, poco a poco este, empezamos con otro tipo de ropa y así, ¿no? de hecho, aquí la experta es mi mamá pero de lo poco, o, o ¿Qué bueno... ¿Qué
2: pases, mamá?
0: De lo que he podido este, ver en el trabajo y todo lo demás, veo que, como toda empresa, obviamente los primeros cinco años son bastante duros al principio, ¿no? Este, no es tan fácil importar. Lo digo fácil porque, claro, ahorita estamos aquí en Perú con una situación política complicada. Y nosotros, cuando uno importa, este, siempre trabaja con dólares y tiene no solamente pagas lo que es el costo del producto sino también todo lo demás, impuestos, es, o sea, lo que es aduana, este, y otro tipo de seguros y todo lo demás. También, y sobre todo, depende mucho del producto que traiga. Ya sea aquí, en Perú, exportamos un montón de lo que es comida. Ya saben que en, afuera, Las Paltas, por ejemplo, es peruano y súper conocido, también los arándanos, los espárragos, y es otro rubro que ya de repente nos cuenta José. Los pero, Claro, y, pero volviendo al tema de las importaciones, en realidad es, es todo un mundo que en realidad, si bien es complejo, creería que no es imposible. Mis papás, podríamos decir que siempre han hecho negocios, eh, han sido bastante... Mi mamá, aquí es la cabeza de la empresa, sabe hacer bastante lo que es negocios. Ella todos los años viajaba y paraba mitad de año acá, mitad de año allá, y ella era quien ella misma iba a las empresas veía no de hecho tenemos un, un, un episodio recuerdan de si los productos chinos son buenos o malos los invitamos a escuchar ese, ese episodio que es eh, creo que mitos y verdades verdad eh, la primera parte sí, y mitos ahí pueden ajá y ahí pueden ver un poco sobre estos productos y, y bueno, nada, en realidad uno tiene que primero saber qué cosa quiere importar, ¿no? También ver tu mercado, ojo chicos y chicas que nos estén escuchando Esto no es una clase, por si acaso de negocios, ni nada de esto, no es que voy a empezar a decir qué está bien o qué está mal Sino, estoy solamente diciendo lo que yo he podido ver En realidad, uno tiene que saber qué cosa este, importar, cuál es tu público, ¿no? ¿Cuál es tu público? Porque si traes un tipo de ropa, por ejemplo, de cierto, eh, para cierto sector público o lo que sea, eh, y de repente no pega, te vas a quedar con mucha mercadería. También saber eh, en qué campaña. Nosotros tenemos siempre dos campañas, ¿no? la de verano y la de invierno. Eh, saber en, qué, en cuál de las dos puedes andar un poquito más. Eh, tienes que tener... Obviamente primero tienes a tu, a tu vendedor, el que te vende en China. Y hay mil maneras también de comprar. O sea, uno puede ir a la fábrica, uno mismo puede viajar y ver el producto y hacer el negocio y todo, claramente puedes hablar en chino, ¿no? <ríe> o contratas a un intérprete para eso, eh, o tal vez tienes también unos, estos que son los intermediarios que te ayudan a ver todo esto, también puedes comprar por esas páginas que es como Aliexpress y Alibaba, eh, uh -huh. que ojo que no son iguales porque uno es eh, a, eh, como... Menor escala. Claro, como que tú puedes ir y comprarte solamente un tomatodo en Aliexpress, pero en Alibaba puedes comprarte mil tomatodos, ¿no?
2: Un millón y, de tomatodos.
0: Exacto, y obviamente el precio va a depender la cantidad. Mientras más cantidad lleves, menos el precio. También pueden tomar en cuenta que no necesariamente tienen que traer un contenedor ustedes solos, sino también pueden dividir, o sea, pueden alquilar una parte del contenedor e ir probando, ¿no?, traer tal vez cierta cantidad, y luego, si se vende bien, lo traer un poco más de cantidad y así va probando también qué es lo que sirve. O sea, al principio igual siempre creo que es todo prueba y... error y prueba y, er y todo esto, ¿no? Este... Claro,
2: justo ahí te quería preguntarnos, ¿siempre es mejor comenzar con un poquito, aunque te cueste un poquito más caro? Porque obviamente entre más, más traigas, eh, obviamente se va a ir más el precio, ¿no? Pero uh -huh. siempre es mejor comenzar con un poquito
0: a mandarte a, a importar mil cosas, ¿no? Sí, claro. Y creo que también en, como en todo negocio, ¿no? Es como que si haces un restaurante no vas a empezar a tener como que un montón de, de cosas en el menú, porque obviamente no te va a servir, sino traer, poner como cosas específicas y ir probando qué es lo que sale más, qué días, ¿no? Y ahí es como que todo uno está análisis, ¿no? Y de hecho también ojo, uh
2: -huh. ahora hay mucha competencia, ¿no? Hay mucha gente que Demasiado. está
0: importando de China. Uh -huh. Sí, o sea, hay así competencia como también, hay muchos cursos que te enseñan este, cómo importar, cómo exportar, este, desde YouTube, o sea, de repente uno no quiere pagar los cursos y puede simplemente entrar a YouTube y hay mucha gente que exporta e importa y que te da como estos tips sobre cómo hacerlo, ¿no? Es, y creo que es lo que más, porque creo que ahora en este mundo tan globalizado, todo el mundo quiere ser su propio jefe, uno, y todo el mundo también quiere como este, tener su propio negocio. Pero creo yo que tomando en cuenta de cómo han trabajado mis papás, sí es bueno también mapear bien qué cosas quieres traer, ¿no? Y qué cosas sale más este, también. Algo que también me acuerdo que una vez mi mamá me contó es que lo que pasa también a veces, y uno si sí tiene suerte, también a veces puedes encontrar productos que alguna fábrica haya querido mandar a hacer y pucha, si de repente esa fábrica no llegó a pagar todo, a ti te lo pueden vender un poquito más barato, ¿no? Pero usualmente te hacen un negocio de, okay yo te puedo vender tal tal toma todo, pero llévate tan, todo esto, pues, y te dejo a tal precio. Entonces...
2: Claro, como que las obras de otra producción que tuvieran un Sí,
0: usualmente, claro, porque por ejemplo yo, Diana, puedo ir y decir, ya mando a hacer eh, cierta cantidad este, de toma todos y, y de repente... Y pago cierta cierto porcentaje, pero a la hora de la hora, de repente no tengo plata para terminar de pagarlo. Entonces... Ya, pues se queda ahí, pues, ¿no? Ese es, saldo, ¿no? Que ese no saldo, vendido. exacto. Ajá, y okay. a la fábrica lo único que necesita es venderlo. Entonces, de repente luego viene Elena y dice, oye, yo quiero tomar todos. Ok, te doy esa cantidad a oh, tal precio. Oh, eso tenía esto me sobró.
2: <risas> claro, ok, entiendo.
0: Exacto. Entonces, eh, a veces también sirve eso, pero creo que también es como... Eh, un poco tener suerte, también creo que es diferente, eh, creería yo, ¿no? Que comprar desde... La computadora, estando en la computadora, ah, otra cosa es ir y, y ver, tocar el producto. Pero... El, 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 podríamos decir que el cliente peruano le encanta, como que no, todavía no tenemos esta confianza al 100% de comprar todo mm. online. Ustedes que viven en mm -hmm. China saben que los chinos compran hasta el papel higiénico de manera virtual, están en el trabajo, hacen las compras del trabajo súper rápidas, hasta antes de este esto de recién como que ha comenzado ahora en pandemia no pero en China hace cinco años la gente no tenía tiempo para hacer las las compras entonces simplemente el trabajo hacían las compras llegaba a su casa ya tenía todo hasta ya uh -huh. tenía todo el delivery no acá en Perú es otra cultura de la de exacto ¿no? exacto entonces sí más o menos eso este tener es sí es importante tener eh, como a un aduanero no eh, los aduaneros te ayudan porque, aduanero. Sí, porque realmente no, no es que uno vaya y puede ir a, Así nada más Tienes que tener eh,
2: Por ejemplo, tú le recomendarías a una persona Que quiere importar así? Es una pregunta al aire, no suelta que me hago yo Que nunca, yo no he importado por mí misma ¿no? Pero por ejemplo, si yo quiero importar carteras Por así decirlo, me recomendarías Buscar en Alibaba algún proveedor de carteras Y bueno, luego es que le pregunto Y todo eh, mandarme a importar porque te le pregunto porque eh, tengo una amiga unas amigas que su familia se encarga de todo este negocio no también importa exporta y a él le pasó que ellas teniendo tanto conocimiento y tanta experiencia no con los proveedores tanto chinos como hongkoneses, eh, etcétera eh, se mandaron a y buscaron a sus proveedores así independientes por Alibaba y resulta que las estafaron, ¿no? Entonces, he habido casos que funcionan, he habido casos que no funcionan. Entonces, ¿tú qué recomendarías o qué podrías decir sobre, para, o qué, qué podrías eh, aconsejar a las personas que por ahí están evaluando ese tema?
0: O sea, sí, estos casos de, de estafa creo que pasa acá y, como dicen, hasta en la China. En realidad, este, eso pasa en cualquier momento, ¿no? De hecho, eh, todo depende, tomando en cuenta el, el la experiencia de mi mamá, en realidad ella felizmente puede ir hasta China Y con, ya tiene a, cierta, a conocidos, porque ya tenemos casi más de 10 años en ese rubro Entonces ella puede ir, ver el producto De hecho ella es la persona que literal cierra el contenedor y Hasta que el contenedor se va, porque ella va y ve cómo es que cada cosa se despacha Por eso es cuando yo le digo, no encuentro tal este fardo Me dice, no, imposible, porque yo todo lo he puesto entonces, en ese caso, es un poco... Complicado.
2: Yo, mismo, yo mismo lo cargué mismo y lo puse.
0: He cargado ese fardo, entonces es un poco complicado, ¿no? Eh, yo creería que es bueno primero conversar con... Creo que en Alibaba hay una, una parte donde dice contactar a la persona, revisar okay. un poco, ver también... Eh, así como cuando uno compra de manera virtual en China, nosotros que hemos comprado mucho, eh, ver cuánto han vendido, eso también enseña. O sea, a veces claramente puede ser ficticio, porque puedes decirle a tal persona que te ayude a comprar amigos, ¿no? Pero no puedes decirle a, a un millón de personas que compren, o a 10 o 20, ¿no es cierto? 20 mil personas. Entonces, la cantidad de cuánto vende también indica qué tan confiable es esto. Y, y de hecho también tienen rankings, ¿no? No irte a lo más barato o sea irte a, también a los más confiables contactar a personas mm. eh, tal vez yo creería o sea lo digo personalmente que los primeros años tal vez sería bueno tener a una persona que ser intermediario que si bien te va pa, te va a cobrar obviamente eh, lo que el trabajo que va a hacer por ti creería yo que es una manera en la que yo sí si es que quisiera hacer ahorita un negocio muy aparte de, de lo que tiene mi familia lo haría, ¿no? Para, para constatar de que, que lo que estoy comprando sí es real, o sea, y que no me van a, eh, no sé, pues no me van a estafar, ¿no? Y ya luego, mm. mientras vas teniendo más eh, cancha en esto, ya luego empiezas a hacerlo solo, como que sola, ¿no? Crees que Ajá. es eso? Que, creo que sí podría ser uno de los... un consejo, tal vez. Cre eh, a mí, bueno, por lo que yo
2: cuando trabajaba en la embajada, en la oficina comercial, yo veía muchos casos de peruanos que habían comprado sus productos en, 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 en diferentes páginas, no plataformas, habían comprado un proveedor chino y el proveedor chino le enviaba pruebas, me enseñaba incluso, venían los peruanos me decían, mira, pero me ha prometido, me enseñaba las conversiones por WhatsApp y todo, y venían a la, a la oficina como eh, esperando que nosotros podamos resolver algo, podamos como que no sé, investigar sobre esa empresa y obviamente se daban con la sorpresa de que nosotros bueno no 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 hacíamos eso no entonces ellos se quedaban prácticamente al aire porque eh, no podían hacer nada al respecto no eh, tenían que irse a China de repente si sí, quieren si sí querían reclamar no pero acá en Perú no no hay nada que pueden hacer no porque los, la empresa los proveedores estaban allá en teoría no entonces por lo eh, justo decía por lo que por la experiencia yo creo que sería bueno de que al menos tus primeras veces que vas a eh, import, eh, importar, vayas a estas ferias comerciales que dan en, en China, ¿no? Como las de Cantón, hay en otras provincias también, este, este, porque vas a ver de primera mano y en estas ferias normalmente están las empresas formales, ¿no? Las que sí. ya tienen experiencia, que están en su stand y puedes ver ahí están exhibiendo los productos, ¿no? Y siempre tiene es cierto. que hablan los
0: idiomas, ¿ah? o sea hasta, sí, hasta contratan sí, sí. a, nos a nosotras, las intérpretes.
2: Claro, hay, hay o sea, es todo mundo, ahí hay, hay, tienes intérpretes, tienes también otros intermediarios, tienes, tienes de todo, ¿no? Hay muchas empresas que se encargan de eso y es, si bien es cierto, la inversión al principio es a ser mayor porque solo creo que esa feria, me acuerdo en ese entonces, hace como un, tres años estaba como para irte todo el paquete estaba como 5 mil dólares 6 mil dólares etcétera este si bien te da un poquito más seguridad al comienzo no y luego ya que ya tienes tus par de contactos no ya sabes cómo es porque en esas ferias tú vas y recoges como miles de tarjetas entonces ya ya tienes como aquí tú tu de da datos también
0: te dan muestras también
2: sí te dan te, sales con regalitos y todo sales con el merchandising de la empresa todo sí este, una vez que ya tienes eso, recién como que te puedes aventurar un poquito ya en, en hacerlo por tu propia cuenta, ¿no? Pero yo sí creo que recomendaría al comienzo, si es que no eres eh, muy experto en este mundo de la importación, eh, irte por lo seguro, ¿no? Estas ferias. Creo que Capecho organiza siempre estas ferias, vamos a, 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 bueno, para los de Perú, ¿no? Al menos. O busquen, si están en sus países, las cámaras de comercio, eh, bilaterales, no, no sé, Cámara de Comercio Argentino China o Cámara de Comercio eh, Colombia China, etcétera, ¿no? Exacto. Que siempre ofrecen estas ferias. Y también, si ustedes eh, quieren eh, saber si una empresa es formal en China, es, por ejemplo, acá ponemos en la SUNA, ¿no? SURUK, que es la, la zona que es la superintendencia de, nacional de tributación, es acá, pero... eh, hay Ajá, acá en Perú, eh, en China, lamentablemente, es un poco difícil encontrarlo, ¿no? Porque si está, es en chino. Entonces, lo que pueden hacer es contratar a, una, eh, a agentes que te hagan ese trabajo, ¿no? Y te envían como que, ah, si este estar Star es certificado, ¿no? En Perú, esta, lo pueden, ahorita, no, bueno, no tengo el dato, pero le, esa información lo pueden... Eh, ir a, eh, a preguntar en la oficina comercial de la Embajada de Perú en China, y supongo que en, en sus países también existirá una oficina comercial de ese país, y ahí pueden preguntar ¿no? ¿Quién, eh, si hay unos agentes hay unos, normalmente son abogados ¿no? que se encargan de dar esos servicios, ¿no? Eh, nunca, o sea, no esperen ir a la embajada y que les digan, oye, eh, fíjate si esta empresa es formal, ¿no? la embajada no lo va a hacer ese trabajo, Tienen, claro. como es algo extra algo que es privado ya para ti para tu negocio, lo tienes que contratar ¿no? entonces eso de mi experiencia es un par de tips que le podría dar a ustedes, porque, porque cuando, se, cuando se importa o exporta siempre hay un gran riesgo no, sobre todo de un país tan lejos como China, no, entonces sobre todo el no idioma queda, también el idioma también juega gran parte de eso, sí, sí, sí. Entonces, eh, para que en tu primera experiencia, o no te desanimes al comienzo por alguna mala experiencia, entonces yo, te yo sí les recomendaría que vayan primero a estas ferias formales que siempre organizan. Estoy segura que, bueno, en este año no, pero este año creo que son virtuales, pero supongo que ya en los años siguientes van a volver a retornar a las presenciales.
0: Y hablando de esas ferias, es Ahí podríamos decir que eh, no fue una feria exactamente, pero sí fue una rueda de negocios donde conocí a Elena, que las estábamos ahí como intérpretes, ¿de acuerdo? Bueno, estaba como ahí como intérprete, ahí Elena fue mi jefa, <ríe> y fue una rueda de, de negocios para aquellos que querían exportar. Y aquí, como cambiando un poco el tema, la exportación. Yo me acuerdo que ahí este, yo tenía que se ser la intérprete y tenía a mi, a mi cliente, ¿no? Y todos querían este, exportar el algodón. Me acuerdo que había eh, una infusión que era de cacao. Yo me gané con todos los souvenirs porque claramente todos querían... Yo era <ríe> quien tenía que convencer al cliente, ¿no? Y claro, este, y hablando de exportación, quiero que José nos cuente... ¿Cómo así? ¿desde cuándo comenzó? Cuéntanos un poquito como que tu historia, ¿no? Como que, cómo, cuándo, dónde, en resumen, ¿en dónde te enamoraste de la exportación, aquí nuestro José sí. Multifacético.
1: Este, brevemente, eh, en realidad este proyecto, ¿no? Este, este negocio que tenemos recién comenzamos este año. Eh, desde luego, a raíz de la de la pandemia, ¿no? Y con todo lo que esto ha ocasionado en el comercio electrónico, vimos esta posibilidad de Generar ¿no? primero una marca y luego eh, la posibilidad de llegar al mercado chino a través del uso del comercio electrónico transfronterizo ¿no? Tal es así que a comienzos de año comenzamos con la con el tema de la exportación de productos de alpaca ¿no? Básicamente lo que son eh, peletería, eh, eh, ciertas prendas de alpaca eh, Primero en lotes pequeños un poco para tantear al mercado y, y validar un poco el, el modelo y este, luego ya con un lotes un poco más grandes ¿no? lo que hacemos es básicamente eh, digamos nos, nos encargamos de todos los procesos hasta el cliente final ¿no? en, por ejemplo en Arequipa trabajamos con seis talleres que hacen, digamos, producen los productos ¿no? eh, y impactamos más o menos a 15 familias ¿no? estos, eh, digamos, la materia prima eh, eh, sale también de, de Arequipa ¿no? estos productos vienen a Lima y de Lima los enviamos, digamos, vía avión eh, hacia China, utilizando obviamente DHL y otros agentes ¿no? de, 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 comercio, de comercio bueno electrónico transfronterizo y en China, bueno, lo que hemos hecho es generar ciertos canales de venta directa al público chino, ¿no? en ese sentido tenemos tiendas en las principales eh, plataformas chinas, como son WeChat, Taobao, Pinduoduo y también, bueno, a través de ciertos canales, ¿no? como es Douyin y, y otras plataformas pues ¿no? en principio es, es, es bien interesante porque, digamos, toda esta experiencia eh, yo la hice desde mi cuarto, bueno, no, no tuve esta necesidad de, de salir, ¿no? y lo interesante es que como surgió como un proyecto, digamos que a mí me gustaría manejar de manera paralela, todo lo controlo desde mi celular, por ejemplo, cada vez que hay ventas o cada vez que vendemos me llega un mensaje, cada vez que hay, digamos, este, ciertos requerimientos, ahora en China también tenemos pues una socia que nos ayuda también con toda la parte logística. Pero lo interesante es que se da esta posibilidad de, de que varios productos, obviamente, peruanos puedan tener, digamos, este impacto en el mercado chino y de manera directa, ¿no? Justo, eh,
2: te quería preguntar, José, eh, un punto importante que mencionaste. Eh, para ti fue fundamental tener ya un socio o una socia en China, ¿no? Como para poder eh, manejar un poco mejor este tema de, la, de tu exportación.
1: Claro, o sea, más que el manejo de la exportación en sí es la llegada al cliente, ¿no? O sea, nosotros no son simplemente exportamos, sino vendemos.
2: Hasta el usuario final.
1: Exacto, entonces eh, ahí obviamente hay una necesidad legal, ¿no? De que exista una persona, una empresa, ¿no? Que, que pueda, digamos, realizar esa transacción, ¿no? ¿Qué más? A ver, eh, bueno, han habido muchísimos aprendizajes, ¿no? Eh, pero en estos. Cinco o seis meses más o menos que llevamos, bueno, hemos llegado a cerca ya de diez provincias en todo China, en varias ciudades. Y bueno, lo, lo que me parece a mí, digamos, lo que me, me emociona, lo que me parece muy chévere es el tema de, de que todo lo, lo veo desde un celular, ¿no? Eso, eso me parece, digamos, y bueno, también parte de lo que a mí siempre me ha gustado, ¿no? Que es el tema de crear algo desde cero, ¿no? Y verlo claro. crecer y, y seguir, pues, ¿no?
2: Pero también es importante porque, bueno, tú obviamente como ya has sido China antes, tienes sus amigos chinos, eh, tú das cursos sobre el sobre comercio con China, o sea, tú ya tenías un trasfondo, tenías una, eh, una experiencia importante, ¿no? un conocimiento importante, ¿no? Pero, por ejemplo, para las personas que por así decirlo, no tienen nada, nada de, de, de conocimiento sobre este tema. ¿Qué consejos generales les podrías dar para cuando quieran comenzar a exportar, no cuando, cuando tengan esa idea no a dónde podrían recurrir o qué podrían hacer? ¿Qué consejo así les podrías dar?
1: Bueno, lo primero es el conocimiento clave del mercado chino, no de saber cuál es la demanda concreta. Digamos, no todos los productos son para China, ese es uno. Después lo otro es tu capacidad no de, de producción y de... Y de generación de, de productos, ¿no? Claro. Eh, tiene que ser en base a algo que, que tenga potencial en China, ¿no? Eh, y que algo que tú puedas hacer, pues, ¿no? Porque de repente, eh, como mencionó Diana, ¿no? Hay muchos productos eh, agroindustriales que, que el Perú vende muy bien en China, ¿no? Como los arándanos, las uvas, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero obviamente, digamos, uno tiene la capacidad eh, económica o productiva para invertir eh, miles de millones de soles ¿no? en, en, en este tipo de exportaciones ¿no? entonces un segundo nivel es un poco ver, digamos, tu capacidad ¿no? y un tercero es, eh, yo diría, ver, ver cuál es la manera más concreta o directa de, de llegar al, merc al consumidor chino ¿no? en mi caso fue quizás más por un tema de que ya conocía el mercado y también porque tenía los conocimientos, eh, digamos, estratégicos, técnicos del uso de las plataformas electrónicas chinas, ¿no? Pero por ejemplo, eh, uno eh, puede también exportar prendas de alpaca y venderlos a un mayorista en China, ¿no? Eh, esa opción también también es posible, ¿no? Entonces yo diría que estos tres, eh, digamos, consejos uno los podría
2: analizar, bueno.
0: Y cómo así este, decidiste por, bueno, por la alpaca eh, en general, ¿no? Porque, claro, sabemos que se exporta un montón de cosas y una de estas son lo que es la, bueno, comida. Eso, eso creería que es un rubro un poco más complejo, ¿no? Y que también, aparte de necesitar como, bueno, se necesita bastante, no sé, de todo, dinero también. Y también tener más conocimientos porque, bueno, sabemos que las frutas, verduras, todo se valora súper rápido y tiene que tener todo un plan como de acción, ¿no? Antes de hacerlo. Pero la alpaca, ¿cómo así...? Este? Yo he visto eh, algunas de las cosas que venden, de hecho me parecen súper lindas. ¿Y cómo así con, eh, consideras que...? O sea, ¿cómo llegaste a, a decidirte por ese producto? ¿Cómo sientes que el cliente chino lo ha tomado?
1: Claro, ahí, ahí hay un tema eh, quizás de análisis, ¿no? Si nos ponemos a analizar el... el la exportación peruana hacia China ¿no? más del 90% esa exportación tradicional ¿no? eh, incluye digamos minerales eh, básicamente ¿no? de ahí hay un hay, hay un porcentaje bastante mínimo en donde están digamos eh, todo el tema de las exportaciones no tradicionales que incluyen eh, ciertos eh, productos agroindustriales eh, ciertas metalmecánica y ciertos productos que tienen cierto valor agregado y obviamente lo que es las prendas de de alpaca o los textiles, ¿no? Eh, ¿Por qué, digamos, eh, escogí este producto específico? Primero, por un tema de que, digamos, ahí en China es bastante conocida eh, esta, esta, esta fibra, ¿no? Uh -huh. eh, también por un tema coyuntural de moda, más diría juvenil, ¿no? Eh, el, el, el tema del, del yangtuo, que ¿no? Es alpaca en chino tiene mucha popularidad ¿no? por, por, por cuestiones, digamos, culturales chinas, ¿no? Hay, hay, inclusive, digamos, eh, se relacionan muchos iconos digamos, pop eh, culturales ¿no? de, de la sociedad china eh, y eso hace que, digamos, eh, este animal, ¿no? la alpaca, sea, sea muy muy reconocido, Popular. ¿no? Popular. Uh -huh. eh, y ahora por un tema también de que viene desde Perú, ¿no? Hay también una, un énfasis... Por así decirlo, muy, muy grande, en que es, no es un producto barato, pues no es un producto que tiene cierta.
0: Calidad también, ¿no? Cierta
1: calidad, claro. tiene cierto, digamos, nivel, ¿no? Eh, Recordad también. También es ¿no,
2: pues, para personas de cierto estatus, ¿no?
1: Eh, yo diría más por el precio, ¿no? El precio es, es, es este, lo que, por así decirlo, discrimina al eh, mercado real, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo. Claro. Eh, nuestro cliente principal son las eh, chicas de 20 a 30 años, ¿no? que viven en, en ciudades eh, o en espacios urbanos, ¿no? Y las, ¿cómo se dicen? las white collars, ¿no? que tienen cierto nivel de ingresos, ¿no? pues y que pueden, digamos, pagar eh, Cierto, claro, como, porque por también producto hasta, en China, pues, ¿no?
0: claro, hasta, hasta en Perú, o sea, sentimos que tiene cierto precio también porque por la calidad y también porque tienes que incluirle todo el proceso que lleva a terminar este producto, ¿no? Es de cierta calidad, no es algo como que simplemente ya en las fábricas y ya está, pero, pero es muy interesante. Este sí siento que hay bastante estas personas que consumirían, ¿no? Y que, qué orgullo sentir que en, en China, un lugar tan lejos, tengan productos peruanos. Y bueno, José, entonces. Tomando en cuenta lo que nos has contado y con todo ya esta experiencia, ¿qué, otras ¿qué plataformas podrían tal vez las personas que nos están escuchando ver o, o ir para poder revisar e informarse más sobre el tema? Y también cuéntanos, eh, ya con toda tu experiencia, ¿qué otro un tip o un consejo que les puedas dar durante todo este proceso?
1: sí Si buscan un poco analizar qué es lo que el Perú le, le vende y, y quiénes le están vendiendo a China, este yo creo que las plataformas no de del Minsetur y de ADEX son muy buenas para, para manejar esa información ¿no? inclusive eh, escogiendo por partida arancelaria no volúmenes etcétera ¿no? pero si es un poco más un conocimiento de mercado eh, en China bueno hay muchas páginas web ¿no? inclusive si uno busca en LinkedIn ¿no? eh, puede encontrar eh, muchísimos autores o perfiles ¿no? que ...se encargan de brindar bastante información acerca del mercado chino, ¿no? Sobre todo con ciertos productos que pueden tener cierta eh, relevancia, ¿no? Eh, y, y claro, mi recomendación es básicamente que, que hay que analizar un poco más, ¿no? Todo el tema del comercio electrónico transfronterizo, ¿no? Que es un, una iniciativa propia del mismo gobierno chino eh, en, en, en la apertura, digamos, bastante... Y, y, y la facilitación, ¿no? de del comercio electrónico con eh, con otros países no yo creo que por ahí hay una gran oportunidad no para todos los exportadores peruanos
0: y, y bueno José algo que también yo siempre curiosa cómo te sientes ahora siendo, o sea, exportando perdón exportando tuviste miedo al principio o cómo te sientes en general a mí eso creo que creo que como toda persona cuando es un, un negocio siempre tiene como este esa curiosidad de cómo va a ir no pero no sé, pues, te pregunto tú cómo, cómo te sientes ahora que ya ha pasado un tiempito o varios meses ya desde que empezaste con este negocio.
1: Me siento feliz. Bueno, como lo dije, ¿no? hay, es algo bastante personal mío, de, no sé, es una felicidad enorme el tema de ver algo que lo tenías en la cabeza y, y que se volvió realidad, ¿no? Ahora, de hecho, eh, hay mucho aprendizaje, muchos temas eh, que uno va aprendiendo también en el camino, ¿no? Sobre todo con el uso de los por ejemplo, influencers chinos, el uso de otros canales, ¿no? Es, es marketing digital en China, ¿no? Y, y uh -huh. que, bueno, yo pensaba que sabía, pero, digamos, sigo aprendiendo, ¿no? Estos temas. Uh -huh. Ahora, esto también te permite, desde luego, eh, conocer más de la cultura, inclusive practicar tu chino, ¿no? Hay, hay, hay mucho mucho aprendizaje ahí. Y nada, ¿no? Yo, yo creo, que, creo que ese es el futuro, ¿no? De la exportación, sobre todo de la exportación no tradicional, ¿no? Y... Y sí, ¿no? quizás más adelante me gustaría de repente, no sé, pues acumular todo este conocimiento en, en potencialmente un curso ¿no? que pueda dictar en alguna universidad o algo por el estilo.
2: Como José mencionaba, en las redes sociales chinas ¿no? son un punto muy importante para poder... Eh, promocionar tu marca porque China como lo sabrán es un monstruo hay demasiada demasiada competencia eh, como el producto que tú le vendes le están vendiendo miles y miles de chinos ¿no? e incluso a precio más barato entonces, el uso de estas plataformas como eh, Weibo o Ichibo o este, Pintuotuo es eh, importante para poder promocionarte. En WeChat incluso, te, eh, si, te, si tienes una empresa, crear una cuenta oficial para que puedas colgar no este, toda la promoción de tus productos, porque es ahora se está trabajando mucho eso, no en, en contratar a estas este, KOLs que son como las, las influencers y que, y que van a Hablar bien, ¿no? Bueno, como ahora en Perú también se está empezando a ver, ¿no? Como que en Instagram, ¿no? Cuando promocionan así ese tipo de productos, así que, este, tengan en cuenta, tengan en cuenta eso, ¿no? No es fácil, ¿no? La competencia realmente es bastante, es súper fuerte, así que siempre, como dice José, ¿no? Documentense bien, averigüen bastante, contraten especialistas que hagan una... Eh, Uh, un estudio de mercado para su producto, porque tanto como para importar o exportar involucra una gran eh, cantidad de dinero, ¿no? Y ese dinero, obviamente, eh, tiene... Eh, ustedes, eh, si es que van a hacerlo, no quieren que, que se vaya el agua, ¿no? Por algo que, que, que se quieren ahorrar, ¿no? Por ahí que no que no querían pagar esta persona para que haga eso, ¿no? Entonces, siempre es mejor al comienzo hacerlo de la mejor manera, hay muchos cursos para, como eh, Diana o José lo mencionaron, para importar a, a China, tanto como el de latinoamericanos o como que de, de, de empresas, ¿no? En Perú, por ejemplo, eh, tenemos la asociación de, de exportadores, donde eh, puedes como también hay eh, ver, ¿no? Que hay siempre estos cursos, entonces... Eh, busquen, siempre busquen, eh, averigüen, eh, más barato le va a salir eso que mandarse a hacérselo como a ciegas y y no, no saber ¿no? qué puede pasar después.
0: Y, y a, esto, a esta gran receta que nos ha dado también este, Elena, yo creo que también hay que incluirle el hecho de tener mucha paciencia ¿no? y confiar en el producto que están ya sea importando o exportando. Creo que el hecho de que... Este, paciencia porque ningún negocio de, de la noche a la mañana ya tiene, empieza a tener mucho ingreso, todo el mundo lo conoce. Eh, creo que mis papás recién como que a los 5 años, 4 años empezaron como que ya a ver un poco, estar un poco más tranquilos en eso. Eh, pero creo que sí, la paciencia, el hecho de también confiar en tu producto, ayuda mucho. Así que, nada chicos, en realidad todos los que nos están escuchando, esto ha sido como un pequeño... Unas pepitas. <ríe> sí, para, para este tema que a, a los tres nos gusta, nos, nos apasiona también. Y de hecho vamos a traer... Traer este otro episodio con un invitado O una invitada secreta Así que hablaremos ya más a detalle Igual nos pueden decir nos pueden comentar qué preguntas tienen y las podemos hacer, entonces ya para terminar este episodio, espero que les haya gustado mucho el tema y el episodio sí. y todo lo que hemos hablado hoy,
2: si les quedó alguna duda, algo que todavía no, no hemos hablado, por favor, eh, coméntenlo ya saben que vamos a tener otro episodio con otro experto, ahí, así que vamos a tratar de absolver todas las preguntas que ustedes tengan, eh, así que con confianza en los comentarios o en nuestro inbox para nosotros ayudarnos
0: Así que, bueno, nada más. Gracias por escucharnos. ya Saben que todos los jueves vamos a sacar episodios nuevos. Hemos estado trabajando en nuevo material para ustedes, así que por eso estamos un poco perdidos. Pero nos esperamos cada jueves, ya saben, en la plataforma que más les convenga. Tenemos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Nos pueden escuchar también en Anchor. Y ya nos vemos en un próximo episodio. Gracias por escucharnos. Bye. Gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Chao,
1: Chao, chao.